0: Объект 22.
1: Это «Объект 22» и «Научные бои», второй сезон. Я Евгений Стаховский и совместный проект радиостанции «Маяк» Политехнического музея.
0: «Научные
1: бои». Научные бои – это состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года, и к этому моменту в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие впервые выступали перед широкой аудиторией, но публичное представление своей работы – это только одна из задач проекта. До того, как выйти к публике, многие принимали участие и в мастер-классах профессиональных актеров, повышали уровень риторики – научились говорить о сложном просто и вместо компьютерных презентаций использовать простейший реквизит. Сегодня седьмые бои второго сезона, 24 четвертые. Боев в эфире Майка в общей сложности. И вот главные действующие лица. Это Наталья Лапшина, антрополог, кандидат биологических наук. Она представляет кафедру антропологии и биологического факультета МГУ. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Все правильно? Антрополог, Здает, биофак, МГУ, все серьезно. И Валерий Соболев, нейробиолог, лаборатория функциональной морфохимии, отдела исследования мозга научного центра неврологии. Валерий, здравствуйте. Добрый вечер. Тема сегодняшних боев. Ну, антрополог, нейробиолог. Понятно, что надо как-то совмещать этих людей. И тема сегодняшних боев вообще крайне хитрая, мне кажется. Мы решили ее обозначить как «Наука против старения». Коротко о правилах. Каждому из участников дается 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них первые 5 минут такого чистого сольного времени. На второй пятиминутке уже я присоединюсь со своими вопросами. Понятно, что если вдруг вы закончите раньше, чем пройдут первые 5 минут, ну, я, естественно, тоже тогда присоединюсь раньше. В том случае, если вы чуть-чуть перевалите за это время, за первую пятиминутку, ну, я обычно как-то не прерываю на середине слова. Понятное дело, что дам закончить мысль, а потом уже задам вопрос, которые у меня появились за время вашего выступления. В конце каждого из выступлений оппонент тоже будет иметь возможность задать коллеге какой-либо вопрос. Ключевой момент, еще раз напомню, рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему э, с головой. Победителя мы традиционно выявляем с помощью голосования, но перед тем, как я расскажу о том как у нас ведется голосование. Давайте вообще выясним, кто из вас будет выступать первым, кто вторым. Для этого мы традиционно используем генератор случайных чисел, поэтому каждого из вас я попрошу назвать любое число. От единицы до ста. Кто будет ближе к выпавшему числу, тот, соответственно, будет выступать первым. Пожалуйста.
2: 78.
1: Пусть будет
3: 62.
1: 62. 78 и 62. Выпало число 11. Можете проверить, все честно. Соответственно, э -э, Валерий, вы... Ближе, поэтому вы будете выступать первым. Наталья, вам э, достается вторая очередь. Теперь о голосовании. Во-первых, работает официальное сообщество радиостанции ⁇ Маяк ⁇ Вконтакте, там э, прямо на главной странице заходите, присоединяйтесь. Там уже есть тема ⁇ Наука против старения ⁇ Два имени. Валерий Соболев, Наталья Лапшина. Уже проголосовали пять человек. Я не знаю, честно говоря, за кого. Я сам всегда голосую в конце. И всех призываю голосовать уже в конце э, выступления обоих участников. Ну, чтобы уже точно, честно было понятно, кто э, о чем. И смс-портал э, работает. Короткий номер 5533. Если вам больше понравится выступление Валерия, нейробиолога, то присылайте на этот короткий номер символ М1. Одна буква, одна цифра, все очень просто. Если больше понравится Наталья, она выступает вторая, значит, соответственно, М2. И в конце я подведу итоги. Мы определим победителя, которого я традиционно прошу тоже остаться здесь еще на некоторое время, чтобы мы могли глубже копнуть в его... — тему. Ну вот, вкратце, это все, что я хотел вам сказать. Теперь с нетерпением э, хотел бы услышать от вас уже, что вы тут для нас э, заготовили, рассказать о том, чем вы занимаетесь. И, Кулеш, мы говорим о науке, которая выступает против старения. Наверняка, я думаю, мы поговорим сегодня о каких-то результатах, да, которые, которых, в принципе, добился научный мир, может быть, не только касающийся ваших конкретных работ, да, но и вообще, может быть, каких-то новостей, которые появляются на этот счет. Потому что я не сомневаюсь, вы, безусловно, следите, да, за, что называется, общим информационным э, полем. Вроде я все сказал. Если вы готовы, то можем начинать. <свят> Валерий, ваше выступление первое. Вы готовы?
3: Ну, я надеюсь, да.
1: Научные <свят> бои. Ваши 10 минут, пожалуйста.
3: Спасибо большое. Во-первых, я занимаюсь проблемой болезни Паркинсона или Паркинсона, по-разному иногда называют. Вот. И вообще я хотел коротко рассказать для начала введение. В нашем головном мозге невероятное количество нервных клеток. По последним подсчетам порядка 86 миллиардов. И это только нейронов. Я напомню, что нервная ткань, из которой стоит наш мозг, имеет нейроны, ну это вот те самые нервные клетки, которые возбуждаются, проводят импульсы, и нейроглии а это клетки, те, которые принято считать, ну, давно уже, что они выполняют трофическую функцию, поддерживающую, но на самом деле э, их функция намного сложнее. Вот, и среди вот этого многообразия нейронов есть нейроны, которые э, экспрессируют. Ну, то есть они выделяют разные нейромедиаторы. И этих нейромедиаторов, на самом деле, невероятное количество. Ну, на наши слушатели, может быть, помнят э такие слова, как серотонин, дофамин. Э это те самые э нейромедиаторы, которые принято считать, что они э за положительное подкрепление, особенно дофамин, отвечает. Но дофаминовых нейронов э в мозге много и много мест, где они находятся. Одно из таких мест, э например, э черная субстанция черная субстанция находится глубоко не в коре больших полушарий, а в стволе головного мозга. и эм, эм, в этой самой черной субстанции эти дофаминовые нейроны и как раз болезни Паркинсона э, погибают. А, и тот самый вот тремор, ну, наверное, у всех нас, э, первая ассоциация, которая возникает при э, разговоре о болезни Паркинсона, это классический симптом это тремор, то есть дрожание рук. Кроме этого, на самом деле, есть большое количество симптомов, которые в клинике описаны. Ну, там, мозгообразное лицо, проблемы с мимикой, походка такая слегка ковыляющая. Вот. И когда вот эти нейроны погибают, у человека развивается... вот. Это уже довольно-таки поздняя уже стадия, то есть когда проявляется тремор. Потому что э, тремор означает, что погибло не несколько нейронов, а это означает, что погибло уже 8 из 10, даже иногда 9 из 10 нейронов, и тогда про проявляется э, этот симптом. А, а все почему? Потому что а, наш мозг имеет а, а, невероятный потенциал по восстановлению утраченных функций, а, то, что называется вот, нейропластичность, когда оставшиеся нейроны из последних сил пытаются взять на себя функции а, тех нейронов, которые погибли. Вот. И а, болезнь Паркинсона она на самом деле не, а, не так привязана к генетике, как, например, многие думают. А генетические формы действительно есть. И на сегодняшний момент э, описано больше 20 э, форм паркинов. Парк, ну, кодовые такие э, в генетике описаны в вариации парк. Там 1, 2, 3, 4, 5, 10, даже 20. Вот. И некоторые из них э, прям четко сцеплены э, генетически. Из э, известных, пожалуй, личностей, которые болеет болезнью Паркинсона, ну, точнее, личность известная, она еще не болеет. Она знает, что а, у нее есть большая вероятность заболеть. Это Сергей Брин. У его матери уже... М -м -м, она уже болеет болезнью Паркинсона. А Сергей Брин узнал э вот, в 2005 году, что, что он носитель гена э патологического э варианта гена LRRK2. Вот. Э и пожертвовал кучу денег, кстати в связи с этим на исследование. Вот. И у людей э, это лишь одна э, из причин. То есть генетическая предрасположенность или откровенное носительство э, патологического варианта гена, когда они практически крайне высоко становятся вероятность, что они заболеют. Вот. И есть еще э, большая часть на самом деле всех случаев это когда нету вот это, той самой вот, генетической предрасположенности, ну или по крайней мере она еще неизвестна. И э, среди этого большинства э, на сегодняшний момент времени эпидемиологически известно, что есть люди, у которых вероятность заболеть выше. Э, исследование среди фермеров, ну, преимущественно всяких американских, э, показало, что если вы фермер, вероятность заболеть процентов на 40 выше, чем если среди городского населения, а если вы работник плантации, который э, обрабатывал поля гербицидами инсекцицидами, которые ну, в нашей стране на самом большинство из них уже запрещены, это радует. Вот Если вы работали с этим, то вероятность больше, чем в два раза выше, чем в среднем по популяции населения этого государства.
1: Вот это интересный момент. Истекли пять минут, поэтому я как-то с чистой совестью, с вашего позволения, присоединюсь. То есть подождите, давайте про фермеров вот здесь остановимся. То есть это своего рода инфекционная, получается, причина да, заболеваний проявляется?
3: Механизм заболевания таков, что вот эти вещества которые обрабатывают поля, например, там гербициды, те, которые выжигают этих эм, сорняков. Uh -huh. а -а -а они на самом деле подавляют дыхательную цепь митохондрии. Вот, я думаю, что наши слушатели помнят школьные курсы. И вот в каждой клеточке организма есть такие органеллы, которые отвечают за энергию для каждой клеточки, такие энергетические станции. И вот эти вещества, они подавляют работу митохондрии, и клетки погибают. Ну И, соответственно, весь организм, например, растение или там, насекомых, если это инсектицид, они погибают. И э, эти вещества, они еще и там мутагенный эффект, э, отчасти и как раз объясняет появление э, некоторых патологических форм белков, э, которые выводят из строя нейроны.
1: Да, понятно. А, Валерий, вы сказали, что обнаружен, да, выделен ген, который сегодня уже известен, который может повлиять, да, но ну, может и не повлиять, наверное, на развитие болезни Паркинсона. Он всегда, кстати, влияет или, э, или нет? То есть, если этот ген находится в организме человека, это совершенно однозначно приведет к результату, или он где-нибудь уснет и все про него забудут?
3: А, к сожалению, нет, а, ну или к счастью нет. Потому что вот у того же самого Сергея Брина вероятность порядка 50% по заверению его врачей. А еще по поводу генетического, при сравнении заболеваемости среди однояйцевых близнецов, то есть по большому счету это такие биологические клоны, вот, оказывается статистически, что вероятность заболеть у второго, если первый заболел, чуть-чуть больше 50%, где-то 55%.
1: Но это серьезные вообще цифры, конечно. Но это далеко не 100%. То есть
3: генетика, безусловно, важна uh -huh. э, в случае нейродегенеративных заболеваний.
1: Но это не
3: последнее. А
1: говорить. что все-таки с негенетическими э, факторами? да? Какие причины? Вот вы рассказали про фермеров, например. Есть какие-то яркие на сегодняшний день совершенно такие стопроцентные причины, которые мы знаем, да, они влияют на развитие э, нейродегенеративных заболеваний.
3: Нет, ну, вот эти как раз 100% влияют. Да, просто, да, да. Воп просто вопрос, насколько э, люди соблюдают технику безопасности, причем, более того, даже статистически показано, что если люди соблюдают технику безопасности работы с этими э, активными веществами, э, то вероятность для них резко снижается. Вот. Еще из веществ, которые э, показаны, что влияют, например, тяжелые металлы, Там, э, марганец, железо вот, между прочим, есть синдром, немножко похожий на болезнь Балькенса, одна из таких форм паркинсионизма. У наркоманов, которые использовали, ну, вы даже слышали о том, что запретили марганцовку использовать, и при добавлении морганцовки к определенному медикаменту, который раньше продавался почти свободно, получалась такая смесь, такая дурь, которую люди себя кололи. И показано, что они травились э, марганцем, э, который откладывался там, 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 такая сложная система замещения металлов и э, нейроны также погибали в черной субстанции не только, но ну, и вообще был общий такой токсический эффект и приобретали э, те самые симптомы, характерные для как раз паркинсонизма. — Вы мне глаза возрастает.
1: открыли на мир. Я вас потом спрошу, что это за смесь такая, никому не расскажу, честное слово. Так, знаете, научный интерес, что называется. Я, э, Валерий, честно говоря, из э, вашего выступления не вполне понял, чем занимаетесь конкретно вы. Ну, то есть вот, я не знаю, приходя на работу или дома, э, занимаясь какими-то рабочими, да, там, научными делами, или практическими, там, или, или теоретическими, да, это не важно. Но вот конкретно, в чем ваша э, работа заключается?
3: Я работаю в рамках э, такой гипотезы, которую сформулировал Хейка Браг это то, что болезнь Паркинсона начинается, начинается с периферии, на периферической нервной системе и идет так постепенно вверх, все высшие нервные центры, приходит в черную субстанцию, приходят в обонятельные луковицы. Именно поэтому люди, которые больны болезнью Паркинсона, у них э, страдает одним из первых обонянием. Вот. И э, постепенно поднимается и доходит до черной субстанции, где нейрон начинает гибнуть. И э, я занимаюсь поиском маркеров вот, э, патологических форм белков, характерных для болезни Паркинсона, в периферической нервной системе.
1: Да, понятно. 10 минут истеклит. Спасибо вам за интересный э, рассказ, Наталья. Я готова. Пожалуйста, ваш вопрос, Валерию.
2: А в каком возрасте появляется у женщин и у мужчин?
1: А, в каком возрасте?
2: Ну, приблизительно понятно, что ну, точную а... цифру здесь вряд ли можно назвать. Ну, после какого-то да. вероятности. Да, да. Где, вот эта
1: группа риска, как же называется, да, где она? Приблизительно. А, ну,
3: у, у них у всех приблизительно в одном возрасте, а, от 60 лет, например, если мы возьмем вот выборку, то ну, порядка 1%, ну или слегка чуть-чуть больше а, людей будет а, больными. А, от 85 уже где-то процента 4. Вот, а если по поводу гендерных различий половых, а, то женщина женщины болеют немножко реже, чем мужчины. Это связано с положительным влиянием женских гормонов, там, эстрогена как защитного такого
1: фактора. Тестостерон опять всех погубил. Ну, Судя по всему. Преимущество мужчин. Ну да, да, да. Спасибо. Валерий Соболев, нейробиолог. Он представляет лабораторию функциональной морфохимии отдела исследований мозга научного центра неврологии. Это первое выступление в рамках сегодняшних научных боев. Можете, кстати, друзья, это я обращаюсь уже к нашим слушателям, задавать вопросы и в сообществе радиостанции «Маяк ВКонтакте», и на смс-портале 5533, короткий номер, вначале слово «Маяк», потом, если вас что-то интересует, и если появится что-то такое хорошее, достойное, интересное, я, безусловно, попытаюсь обратить на это внимание. Сейчас передохнем немножко и будем ждать выступления Наташи.
0: «Научные бои». Проект двадцать два научные бои. Это
1: научные бои, седьмые бои второго сезона, 24 четвертые бои в эфире «Маяка в общей сложности». Сегодня наша тема «Наука против старения». Уже позади осталось выступление первого участника, Валерий Соболев, нейробиолог. Он представляет лабораторию функциональной морфохимии отдела исследования мозга научного центра неврологии. Напомню, что у нас, в общем, постоянно идет голосование, хотя второй участник еще должен выступить, и это выступление и впереди. Но, тем не менее, ежели вы уверены в своем отношении к валерию то добро пожаловать на наш смс портал 5533 короткий номер м1 одна буква одна цифра присылайте если вам больше понравится наталья то м2 соответственно ну и голосование идет в официальном сообществе радиостанции маяк вконтакте кто из участников вам понравился больше чья тема кажется интереснее кто показался более убедительным там два имени все достаточно э -э просто наталья да Наталья Лапшина, антрополог, кандидат биологических наук, кафедра антропологии и биофака МГУ. Ну, может быть, вы готовы? Я готова. Рассказать нам, чем вы занимаетесь, да, и какая нам от этого польза. А моя главная, поскольку, конечно, тема у нас сегодня такая, на пользу довольно сильно завязанная. Ну, хорошо. Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста.
2: Спасибо. Так, прежде всего, стоит сказать, что такое старение. Старение – это процесс снижения функций организма, проводящий к снижению, адаптации и увеличению вероятности смерти. Старение – это естественный процесс организма. В настоящее время процессы старения неизбежны, и кафедра антропологии занимается изучением процесса старения с точки зрения этапа индивидуального развития организма. Как нам известно из жизни и повседневного общения, люди одного и того же возраста выглядят по-разному и функционирует их организм тоже по-разному. Следовательно, и процессы старения у них могут происходить с разной скоростью. Так вот, существует индивидуальная характеристика темпа старения. Это фундаментальная характеристика, которая носит название «биологический возраст». Она определяется как соответствие э, функционального статуса организма некой э, статистической нормы, характерной для конкретного возраста и для конкретной группы людей. А, так вот. На темпы старения, то есть скорость развития процессов старения, влияет огромное количество факторов. Некоторые ведущую роль определяют климатическим фактором, некоторые — генетическим фактором. Некоторые считают, что на темпы старения влияет и патологический процесс организме. Конкретно в мою работу входило изучение темпов старения у людей Москвы, Тирасполя Бернаула. В группу вошло примерно 700 человек, ну, половина из них мужчины, половина из них женщины, возраст от 60 до 104 лет. Некоторые результаты нашего исследования. Анализ темпов старения в группе женщин, средний паспортный возраст которых составил 66 лет, то есть они прожили 66 лет все, разделение на три группы то есть есть женщины, у которых замедленные темпы старения средние темпы старения и ускоренные темпы старения достоверны различия функциональных систем в общем у нас было абсолютно достоверно мы сравнили физиологические показатели этих женщин с самой высоковозрастной группой женщинами старше 90 лет и выяснилось что женщины у которых Паспортный возраст, 66 лет, были по своим показателям функциональным близки к женщинам, которые 90-летнего возраста. Характеристики женщин с ускоренными темпами старения – это увеличенная жировая масса, снижение мышечной массы, снижение активной клеточной массы и силовых возможностей кисти. Также нами было обнаружено, что существуют достоверные половые различия в темпах старения. Например, по ряду физиологических характеристик мужчины стареют быстрее, чем женщины. К этим характеристикам относятся силовые возможности, то есть динамитрия кисти, снижение остроты слуха, снижение остроты зрения и увеличение показателей систолического артериального давления. Также было обнаружено влияние социальных факторов – Наибольшую связь с темпами старения выявлены такие факторы, как количество детей в семье и характер трудовой деятельности. То есть у людей, которые характеризуются замедленными темпами старения, чаще было по одному ребенку в семье, и они всю жизнь занимались умственным трудом. Также были обнаружены региональные особенности. То есть при сравнении такого крупного мегаполиса, как Москва, с столицей Приднестровской республики Терасполь Выявлено, что среди москвичей зам... ускоренные темпы старения встречаются почти в два с половиной раза реже, чем у жителей Тирасполя. То есть, несмотря на то, что Москва большой крупный город, темпы старения здесь протекают значительно ниже, чем у представителей других городов. Так вот, таким образом мы можем утверждать, что в действительности существуют реально измеримые характеристики, которые позволяют оценить скорость старения. И при обнаружении ускоренных темпов старения можно ввести специальные наверное, процедуры, ряд компенсаторных механизмов, которые позволят эти темпы свести хотя бы к норме. Просто, как показывают исследования, если для какого-то человека уже обнаружено ускорение темпов старения, мы никогда не сможем и, э, этого конкретного человека э, привести к замедленным темпам старения. Мы просто хотя бы можем свести их к норме. К Основным характеристикам, которым характеризуются люди с замедленными темпами старения, является такой показатель, как активная клеточная масса, который достигается очень простым способом. Это просто активный образ жизни. В данном случае имеется в виду не профессиональный спорт, но хотя бы просто повседневная активность в большом количестве и а, а, умственный труд.
1: Да, хорошо, пять минут э, истекли, я позволю себе присоединиться. М -м, Наталья, подождите, вот это последнее ваше заявление, оно, мне кажется, крайне интересным, да, когда вы стали говорить о норме старения. Я, признаться, не очень понял, что, что такое норма старения. Это, м -м, то есть она выражается в активности деления клеток?
2: Нет, в данном случае, то есть с антропологической точки зрения, норма — это соответствие статистической нормы. То есть мы... Например, берем тысячи людей, и из этой тысячи людей 50%, 500, ну, то есть 50 обладают такими характеристиками. То есть мы можем предполагать, что в норме должно происходить вот так. То есть, например, показатель в 60 лет по остроте слуха должен быть вот такой. Если у нас лучший показатель, то мы можем утверждать, что по этому признаку организм стареет медленнее. Если с этим возрастом, сравнение с этой цифрой для человека, показывают значительно худшие, значит по этой характеристике человек стареет быстрее.
1: Соответственно, по разным странам, по разным популяциям, да, по различным каким-то другим факторам будет существовать своя норма старения. Боль... То есть даже исторически. Например. Совершенно
2: верно. Совершенно что, верно. Что
1: вам как антропологу, наверное, наиболее интересно. Мы же бесконечно, сейчас я поясню, что я хочу сказать, мы же бесконечно слышим о том, что там в 30 лет, в 12 веке, в общем, человек был уже такой, но уже считалось все, давай, со святыми упокой. А там в какое-то другое время уже там старик 40 лет, да. А сегодня, ну вот в России мы знаем средний, средняя продолжительность жизни у мужчин.
2: 69 лет.
1: Средняя продолжительность жизни у мужчин в России 69 лет сегодня? Да вы что? А когда ты там успел так вырасти?
2: Ну, медицина.
1: Да вы что? Чего так не узнаешь? Ну, хорошо, пусть будет 69. Ладно, поверю вам на слово. Ну, то есть, все равно мы как-то продвинулись в этом пути.
2: Безусловно, продвинулись, но просто на среднюю продолжительность жизни влияет еще количество людей, ну, не только возраст дожития, но еще количество людей, составляющих эту группу. То есть, если у нас уменьшается рождаемость то как бы у нас будет увеличиваться и процент людей, с о, процент пожилого населения, угу. и как бы средняя будет смещаться туда. И Еще, конечно, на группу людей влияют люди, которые живут в нашей стране конкретно. То есть пожилое население у нас живет не выезжая, поэтому у нас может еще за счет этого расти.
1: Может быть, да, но тут какие-то у меня сейчас параллельные появились э ощущения о том, что есть, скажем, средний возраст. Смерти людей мужского пола Ну, приблизительный да, Грубо говоря, 20-80 В серединке 55 каких-нибудь Хотя между 20-80 и, и в серединке будет как раз 50 И есть Средний возраст в принципе Населения Той или иной территории, да, населения страны
2: ну, Это демография и,
1: Да, 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 и это разные, конечно, цифры Но это уже к социологии относится, это уже не ваша тема, я понимаю Из вашего, опять же, выступления у меня сложилось ощущение, что когда мы говорим о старении Мы в первую очередь все-таки говорим о физическом износе организма Потому что когда вы говорили о физическом труде, например, о большом числе детей да, Ну а, соответственно, женщина, например, когда много рожает, это же ну, это трудно это же как-то надо все делать, организм испытывает перегрузки и во время беременности, да, и во время родов, что, соответственно, видимо, не очень хорошо сказывается на ее здоровье. Это так?
2: Да, все верно. Старение это физиологический процесс, Он... то есть и угу. состояние может быть его разное. Физиологические состояния и определяют как бы индивидуальную норму, норму процессов старения. Да, старение это физиология.
1: В этом смысле мы можем заявлять, что старение ⁇ процесс непрекращающийся. То есть если механизм запущен, то все, он пошел.
2: Да, а, существует большое количество научных дискуссий о том, когда же начинаются процессы старения. Вот это
1: очень интересно. да? Как, как вы понимаете, что организм начал именно стареть, да? что в нем не какой-то там другой процесс происходит? а что все, дорогуша, у вас вот что?
2: А... Вообще анатомические процессы старения начинаются в организме человека в 12 лет, когда, в 12. Он, в 12, когда у нас вилочковая железа, которая находится за грудиной, она отвечает за иммунную систему, она начинает заменяться жировой тканью. И это первые процессы, которые по сути ухудшают состояние организма. Вообще принято считать, что старение после 45 первые а. признаки старения.
1: То есть такие уже наглядные, что называется? Нет. Да?
2: Не наглядные, а физиологические перестройки. Это прежде всего изменения в функционировании половых желез.
1: А, то есть гормональный фон, да, меняется. Да, понятно, ну, приблизительно понятно, хотя у меня есть еще куча вопросов, которые я надеюсь вам задать в том случае, если победите, например, вы, а не Валерий, э у которого есть шанс тоже о чем-то спросить э Наталью.
3: А у меня вот вопрос, э какие вот есть... Э Разбросы между нормальным э, вот, возрастом и физиологическим. То есть, например, есть ли какие-нибудь э, долгожители, которые свои, там, допустим, лет 100 э, бегают и прыгают э, прям как 70-летний.
2: А сразу скажу, что статистический анализ вот, именно показателей долгожителей он затруднен тем, что их очень мало. И с учетом, что разброс у них большой, то есть плюс-минус 20 лет, ну, для долгожителей, минус, естественно, он получается 75. Но это сложно очень анализировать, когда долгожителей всего 2. Э, нет, например, 50. Это все равно статистически недостоверные данные получится. То есть там уровень связи 0,03, но это 3% uh -huh. связи. Так.
1: А что такое, простите, пожалуйста, вообще долгожитель? Это сколько? Это опять вычисляется вот этой нормой. Как, как, вы, как это называется? А, нет, здесь существует... А, норма старения?
2: Нет, 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 существует периодизация, возрастная периодизация. Так, значит,
1: долг... долгожитель это... Старше
2: 90 лет. 90 и старше.
1: А до 90 это так?
2: Это... Периодизация охватывает возраст. От рождения до смерти, поэтому от 75 до 90 — это старческий возраст. Угу. От 60 до 75 — это пожилой возраст. У ну, женщин от 75. Да.
1: От 75 до 90, я понял, самое, не, самое неинтересное. Старческий возраст, а после 90, в общем, жизнь можно начинать заново как переворачивать страну Это «Все, э, я долгожитель». Да, Спасибо, Наталья Лапшина, антрополог, кандидат биологических наук, кафедра антропологии биофака. МГУ это было второе выступление в рамках сегодняшних научных боев.
0: Научные.
1: Бои. Второй сезон «Седьмые бои» в эфире. «Наука против старения» — наша тема. И вот теперь, мне кажется, можно приступать к голосованию с чистой совестью, если вы еще не успели отдать свой голос. Итак, напомню. Официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Там два имени прямо на главной странице. Кто из участников вам понравился больше? Валерий Соболев, Наталья Лапшина. Заходите, голосуйте. И смс-портал, короткий номер 5533. Если вам больше понравилось выступление Валерия, он выступал первым, нейробиолог, то присылайте короткий символ «М». Один. Одна буква, одна цифра. Если Наталья показалась вам более интересной, более убедительной, то э, присылайте на этот же номер 5533, короткий символ М2. Ну что, сейчас минут пять, наверное, у нас точно есть на голосовании. После этого начнем э, подводить итоги сегодняшних научных боев.
0: Научные бои Научные
1: бои. И то верно. Научные бои. Наталья Лапшина, антрополог, кандидат биологических наук. Валерий Соболев, нейробиолог. Да вы не кандидат, вы почти уже мастер, да, вспоминаю известную фразу. Тема сегодняшних боев «Наука против старения» идет все еще голосование. Давайте так еще, ну, прям 30 секунд, если кто-то вдруг не успел. И я как-то всегда призываю голосовать активнее, потому что по нашим правилам случались такие моменты, когда э, участники набирали, ну, ровно одинаковое количество голосов, 50 на 50, и тогда мне приходится объявлять победителя, делать этот сложный выбор. Я этого страшно не люблю, поэтому, надеюсь, мы сегодня все-таки обойдемся без... Этого. Ну что, секунд 10. Прям вот гляжу на секундомер, и потом буду рад сказать, кто же победил в сегодняшних научных боях. Ну, вот здесь давайте поставим точку. Все, те цифры, которые я увижу сейчас, буду считать окончательными. И дальше уже не обращаю внимания на какие-либо изменения. М -м дайте мне секунду совместить то, что я вижу в официальном сообществе «Маяка» ВКонтакте и сообщения, которые пришли к нам по СМС на короткий номер 5533. Ну и думаю, да, я готов э -э, сказать и объявить, что победителем 24-х научных боев в эфире радиостанции «Маяк» становится Валерий Соболев. Я вас поздравляю. Да.
0: Объект 22 Объект 22 Научные базы
1: это «Объект-22», я Евгений Стаховский и «Научные бои». Второй сезон «Седьмой бои» и сегодняшним победителем стал нейробиолог Валерий Соболев. Он представляет лабораторию функциональной морфохимии отдела исследования мозга научного центра неврологии. Валерий, еще раз вас поздравляю. Еще раз добрый вечер. Да, да. и еще раз, ну, да, конечно Тем, что еще. только да. Наташа, вам спасибо большое за участие. <с> да, мне, честно говоря, показалось, что вам немножко не хватило времени ну, для того, чтобы раскрыть э, тему своей работы.
2: Тема широкая и многоплановая. Да, да. Это точно.
1: Потому что, ну, вот, э, Валерий, понятно, что наверняка он тоже занимается многими вещами, но вроде как вот он выбрал такую точку, болезнь Паркинсона, и вроде как вот где-то вокруг нее э, вращался. И, в общем, тут понятно. А, а, а тема старения, можно зайти с таких разных сторон, что уложить это все в 5, ну и даже в 10 минут, в которых я еще своими вопросами сожал кучу времени. Это была очень сложная задача, поэтому это я так бездарно пытаюсь вас ободрить немножечко, да, что, чтобы вы не расстраивались, что вы сегодня... Не выиграли Но, может быть, будут еще шансы Научные бои продолжаются Валерий, у меня, конечно, есть к вам Несколько вопросов И наших слушателей я хочу призвать, что если у вас тоже есть вопросы У нас есть -то, минут там 10-15 для беседы, так что если есть вопросы к Валерию, то, пожалуйста, присылайте и ВКонтакте в сообществе «Маяка», и на короткий номер 5533 с помощью смс, сначала слово «Маяк», и дальше то, что вы хотите спросить. Мне знаете, что показалось сегодня интересным в наших научных боях в первую очередь? Что, э, хоть мы и озаглавили их «Наука против э, старения», вы выступали с двух в общем, разных сторон. Да? Наташа говорила и в общем, утверждала, что старение по сути своей – это физический износ, да? то есть старение организма, физические факторы. У вас, вы, Валерий, занимаетесь э, моментами, которые связаны с мозгом, да? то есть ну, из какой-то, наверное, эмоциональной, в том числе деятельностью. Когда вы говорили о нейронах, которые например, там погибают да, или теряются связи между ними и возникают те или иные нейрогенеративные заболевания, с одной стороны это вроде как физический, да, физиологический процесс. С другой стороны, он же тут же начинает влиять, видимо, на наше сознание и значит окунает нас в какие-то немножко другие области. Это так?
3: А, ну, в принципе, да. Ну, потому что у, у люди, которые больны болезнью Паркинсона, да, безусловно, это влияет на их э, психоэмоциональное состояние. Э, Во-первых, это чисто да, еще в том смысле, что это социальная проблема. Потому что это заболевание, оно не летальное, оно постепенно, очень ну, долго, в течение нескольких лет э, все больше и больше выводит человека из строя. Человек постепенно э, э, теряет способность не просто к какому-то передвижению, а к вообще возможность самому себя обслуживать. То есть это еще социальная проблема заключается в том, что если чей-то родитель становится, э, грубо говоря, уже там, прикованным э, к, к, там, к коляске, то нужно же его обеспечивать, то есть нужно его помогать, а эта социальная проблема заключается в том, что кто-то из членов семьи начинает за ним ухаживать. Человек, э, во-первых, он становится депрессивным от того, что он уже не может себя... от потери свободы движения. Плюс еще накладывается тот самый медиаторный эффект. Ну, то есть дофамин — это один из нейромедиаторов, в том числе подкрепления. И хотя это находится... Черная субстанция находится глубоко, на самом деле большая негресторанная система, она, она имеет выходы и на те самые лобные доли головного мозга, которые как раз у нас и э, отвечают за наше «я» и воспринимают ту самое эмоциональное
1: настроение. Болезнь Фаркинсона является следствием общего, например, старения организма, или она все-таки чаще проявляется уже как, ну, как некий последушь да, запущенного процесса?
3: Ну, во-первых, я опять же напомню по поводу происхождения заболевания. То есть есть генетические формы, есть формы те, которые связаны со средой, то есть контактировал человек с агентами которые привели к той самой там, мутации гена и там патологической форме формирования белка, например, альфа-синуклина, которым я занимаюсь. Вот. И в случае с, с факторами среды, ну, то есть человек просто накопил в течение жизни достаточное количество повреждений там, молекулы ДНК в своих клеток, что в конце концов ломается система. Это
1: уже, в общем, практически невозможно восстановить, да? да?
3: А, а в случае с генетической, что интересно, вот подавляющее большинство этих заболеваний, они все сопряжены а, с довольно большим возрастом. Ну, то есть там болезнь Паркинсона это от 60. Там, конечно, есть так называемая ювенильная, то есть ранняя форма, но она, опять же, ранняя, там, человек лет 45, там, плюс-минус, ну, то есть раньше, чем остальные. Но это все равно тоже это, это не юношеская какая-то. Хотя, кстати, в клинике есть сейчас какие-то данные статистические вот среди врачей, что типа будто бы болезнь Паркинсона молодеет и, там, и у нас, и не только у нас. А, а на самом деле это скорее связано с развитием медицины. То есть чем раньше ставится диагноз, тем получается у нас получается будто бы болезнь Паркинсона молодеет. Угу. На самом деле просто... Ну, больше зафиксированных. случаев, улучшается. и случаев
1: диагностика улучшается, да. Вы напомнили нам о вот этих положительных да, нейромедиаторах. В частности, упомянули и дофамин, и серотонин, а бывают отрицательные нейромедиаторы.
3: Нет, все нейромедиаторы выполняют свою функцию.
1: Ну да, но вы произнесли фразу, есть такие положительные нейромедиаторы. И мы знаем что серотонин, дофамин и так далее заставляют нас, в общем быть, людьми в какой-то мере и степени, чувствовать себя неплохо. То есть, а есть нейромедиаторы, которые угнетают нашу нервную систему, сознание и так далее.
3: Ну, не совсем угнетает. Вот приведу тогда пример с серотонином. Ну, это классический такой, считается, Медиатор счастья, но на самом деле у серотонина огромное количество разных рецепторов он в разные сети включен. И серотонин не только может дать положительную окраску, он может усугубить текущую по одному из механизмов. То есть, например, если у человека депрессия, серотонин приведет к тому, что она усугубится. Вот, а у дофамина, вот, в целом, все, все эффекты положительные.
1: Но когда у человека депрессия, ему прописывают препараты. И, в частности, там какие-нибудь ингибиторы обратного захвата серотонина. А, да.
3: Спасибо. Неожиданный Почему? Ну, просто, опять же, огромное количество разных механизмов вот приведу пример насчет количества например у того же самого дофамина у него четыре разных видов рецепторов. до 1 до 2 до 3 до 4 и они все с разным эффектом но в целом положительный
1: но в целом положительный да я всем а как выявляется анализ кстати как вы делаете анализ когда вы ищете вот эти или гены или то есть ну чем это определяется вообще я работаю в нейроморфологии ну
3: грубо говоря, в гистологии. Вот, э -э ко мне поступает материал э биологический, там, либо ткань. Ну мозга, что, что именно? А, ну, ткань мозга, фрагмент, это что такое? Сок мозга? Да, первый вариант. Второй вариант э это, например, биопсия. Подождите,
1: Flip. но чтобы достать мозг, нужно типа нацию делать.
3: А, это аутопсийный материал, это уже, к сожалению, люди, которые умерли. А, понятно. Вот. Вообще проблема человеческого материала не только в нашей стране, а вообще в любой довольно остро стоит. То есть иногда некоторые вот следствия, выводы некоторых исследований не, могут быть не вполне корректны просто потому, что человеческого материала очень-очень мало. Вот. И в этом смысле гораздо перспективнее, вот в рамках вообще вот этой концепции начала периферической нервной системы в периферической системе болезни Паркинсона выступает как раз биопсия прижизненная.
1: Это что берется?
3: А, вот, например, маленький спойлер, надеюсь, меня на работе не убьют. Mm. Это я сейчас работаю над биопсиями слюных желез человека. А, когда, собственно, биопсия в маленький фрагмент Uh, То есть надо плюнуть. Давай,
1: говорите, говорить простым человеческим языком. Что надо сделать?
3: Ну, на, на самом деле забирает, конечно, хирург, потому что просто так не подберешься uh, к большим слюным железам. У нас их три пары. Вот. Um, и берется вот этот маленький фрагмент, который поступает ко мне на исследование. Я его тончайшим образом нарезаю на микротоме. такой приборчик, который делает uh, срезы где-то раза в три-пять тоньше волоса. Uh, а дальше я смотрю. Я ищу в этой ткани э, свиной железы ищу нервную ткань. Маленькие волоконца, э, в которых, я надеюсь, каждый раз в каждом найти э, белки-маркеры болезни Паркинсона. Ну или не найти, если это контрольная группа. Э, и тем самым как бы, показать, насколько вообще это направление будет перспективно в плане диагностики, потому mm -hmm. что, к сожалению, в основном диагностируют уже, когда ну, уже, конечно, дебют все. вот этот клинический yeah. mm -hmm. идет, а, а если удастся диагностировать заболевание на более ранних этапах, то есть там лет за пять до появления клинических, то есть тем самым мы даем запас времени человеку, то есть можно профилактическое медикаментозное лечение-профилактику проводить. Ну и, в принципе, человек будет э, готов к этому. Да. Немножко раньше.
1: Да, понятно. Наташа, у вас наверняка тоже есть какие-то вопросы к а, Валерию?
2: Да. А меня интересовал вопрос о том, что, как вы говорили, изучение вот периферических зон нервной системы и, в частности, первым начинается изменение обонятельных рецепторов. Вот, это как-нибудь разрабатывается, можно померить изменение именно обонятельных и вкусовых рецепторов не на э, биопсиях, а как-нибудь иначе.
1: — Простите, пожалуйста, можно я такой предикт сделаю к Наташиному вопросу? А что, когда вы говорили об э, страдании, обонянии, что значит, оно изменяется? Оно ухудшается или улучшается? Может быть, человек наоборот начинает как-то резко чувствовать запахи? — К сожалению,
3: ухудшается, ухудшается потому что гибнут угу. те самые дофаминовые угу. нейроны. Так. То есть не только в черной субстанции, да, я понял. которая отвечает за двигательную угу. функцию, но и в обонятельных луковицах. Вот. Это действительно используется, это используется в клинике, это один из симптомов для постановки такого диагноза, прогноза.
2: Это именно способ избежать биопсию?
3: А, нет, к сожалению, нарушение обоняния ⁇ это уже довольно поздно. Ну, то есть мы надеемся э, найти возможность ставить диагноз за несколько лет до нарушения обоняния.
1: Uh, один из вопросов, которые к нам uh, пришли, мне крайне симпатичен, и поэтому я его задам. Влад из Белгородской области uh, спрашивает, вызывает ли болезнь Паркинсона бокс? Ну, скажем, мы все знаем Мухаммеда Али, да, великого спортсмена. То есть насколько вот такие, ну и, может быть, травмы вообще можно пой пой пойти по этому пути? Как это влияет на развитие заболевания? Uh,
3: да, есть... Uh синдром боксера травматический путь, ну, так считается, формирование болезни Паркинсона связано с тем, что в процессе вот, практики боксера он регулярно получает черепно-мозговые травмы. Микро или даже крупные. А черепно-мозговые травмы, они связаны с разрывом связей, нервных волокон. И это приводит к Реакции локального воспаления приводит к активации вот той самой глиальной популяции. Там есть микроглии, всякие астроциты, ульгодендороциты, и, и каждый из них очень-очень разнообразный э, бывает. То есть это они в целом называются там микроглии, она бывает разные. Астроцитов там огромное общее количество. И э, это приводит к ответу не, нервной ткани на вот это воспаление. И э, это может привести к тому, что Например, клетки глии, они могут убить этот нейрон. Они могут, в принципе, ряд активных веществ выделить, и некоторые нейроны могут вообще покончить жизнь самоубийством. Это то, что Ух называется ты. апоптоз. Вот. И когда активируются и глиальные, и нервные клетки вот вероятность неправильной сборки, она, опять же, может увеличиться.
1: Ну, а то есть, скажем просто, что боксеры, это, то есть, бокс — это вообще фактор риска, конечно.
3: Ну, в случае с любыми заболеваниями мозга это крайне негативный фактор.
1: Да, понятно. Спасибо большое Наталья Лапшина, антрополог Валерий Соболев, нейробиолог. Это были седьмые бои второго сезона научных боев, совместного проекта радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Спасибо вам, удачи в работе, новых открытий. И я не сомневаюсь даже, что, может быть, в этой студии мы встретимся с вами в следующий раз уже не в рамках научных боев, а как-то такими суровыми экспертами, которые вообще раскроют все тайны Вселенной. Спасибо. Спасибо. Спасибо, будем стараться.
0: Научные бои.